0: Muy buenas tardes, amada iglesia, le saluda el pastor Alonso Payán, hoy domingo 25 de abril, muy muy contento de poder compartir este espacio con todos ustedes, ya no habíamos tenido reuniones en línea, ya todas son regularmente presenciales y así será en... en en el futuro estaremos reuniéndonos seguido presencialmente pero siempre es bueno también tener la oportunidad de compartir mediante este formato llegar a muchísimos hogares en el mundo sobre todo en Latinoamérica y quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos hermanos que se conectan en Chile en Argentina en El Salvador en Guatemala en Cuba y en muchísimos otros lugares de América Latina y España. Somos muy bendecidos como iglesia de poder compartir la semilla del evangelio y saber que llega a lugares distantes y todo esto para la gloria de Dios. Así que bienvenida iglesia, Eh, te invito a que el día de hoy eh, hagas una oración conmigo y dispongas tu corazón a lo que Dios quiera hablar a tu mente y a todo tu ser. Amén. Padre gracias te damos en esta tarde porque donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. ¡Qué emocionante es saber que no importa, Señor, en dónde nos encontremos geográficamente el día de hoy, pero tu Espíritu Santo nos mantiene unidos. Estamos unidos como el cuerpo de Cristo que somos, siendo Cristo la cabeza quien nos guía, nuestro líder, el buen pastor. Así que, Padre, gracias porque tú vas a hablar al corazón de cada persona que hoy se conecta mediante esta transmisión o quienes van a escuchar la grabación de esta transmisión. Así que, gracias, Padre, porque hoy... Podemos declarar el día agradable, el año agradable. Hoy podemos declarar salvación, sanidad, milagros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nos disponemos, Señor, abrir nuestro corazón como tierra fértil, creyendo que tu palabra será sembrada y da, dará fruto sobreabundante. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, eh, quiero dar un par de anuncios antes de comenzar compartiendo la palabra de Dios. Estamos muy contentos que durante esta semana eh, iniciamos una nueva reunión para jóvenes adultos, la cual se llama Segundo Piso, jóvenes de 20 a 29 años, jóvenes que están en su segundo piso precisamente, universitarios, profesionistas, tuvimos un excelente tiempo juntos. Eh, Esta reunión sería quincenal, pero por iniciativa de los mismos jóvenes se llevará a cabo semanalmente. Esta próxima semana les vamos a esperar el día martes a las 8 de la noche y si alguien desea información de esta reunión eh, para sus hijos o si hay aquí algún joven que ya está en su segundo piso, bueno, pues mande un mensajito y vamos a comunicarnos con él o con ella para dar pormenores, dar detalles y así pueda acompañarnos este próximo martes a la reunión del segundo piso. Y bueno, también eh, recordar a todos los hombres que el día de mañana lunes a las 8 de la noche Tenemos una cita en Café La Imperial. Aquí les esperamos. Vamos a tener una reunión de hombres. El tema va a estar buenísimo. Eh, Siempre los temas son prácticos y tienen que ver con nuestro liderazgo como hombres, como guías de nuestra casa. Así que les esperamos, hombres. eh, No se pierdan este tiempo en el cual serán grandemente edificados. Amén. Y bueno, otro anuncio más es que el próximo domingo, primer domingo de mayo, les esperamos presencialmente en el edificio 120. En punto de las 12 de mediodía, ahí estaremos eh, juntos para alabar a Dios, para eh, edificarnos unos a otros y, bueno, ya lo saben, tomen nota, pongan una alarma un día antes para que no lo olviden. Recuerden que cuando es reunión presencial, necesitamos registrarnos en una liga. Si tú quieres tener esa liga para asistir, Pídela por favor aquí en comentarios y con mucho gusto vamos a proporcionarte de esa liga eh, o vamos a tomar tus datos para que la liga te llegue mediante WhatsApp. Bueno, pues eh, quiero agradecer nuevamente como cada domingo a la iglesia por ser parte de la extensión del reino de Dios. Cada uno de nosotros da conforme ha sido bendecido. Nadie da por tristeza, ni por necesidad, nadie da por conveniencia, nadie da por ningún motivo que no sea el mismo motivo eh, que Dios pone en nuestro corazón, que es engrandecer su reino y también dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Así que quiero agradecer a todos los hermanos que durante la semana han estado contribuyendo. Eh, Damos gracias a Dios que tenemos un espacio donde reunirnos cada domingo físicamente. Damos gracias a Dios también que tenemos una oficina funcional eh, pues con los servicios necesarios para poder eh, ayudar en cada actividad de la iglesia Y bueno vamos a disponer este momento para orar por nuestras finanzas Y lo vamos a hacer no como una súplica porque ya fuimos bendecidos La palabra de Dios nos recuerda que fuimos heredados Así que quiero invitarte a que ores con un corazón agradecido Y digas junto conmigo y junto con toda tu familia Padre gracias porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de manera sobreabundante en mi casa, sobre mi trabajo. Gracias por bendecir mis manos para poder trabajar. Gracias, Señor, por darme salud, por darme integridad. Gracias por las oportunidades que abres frente a mis ojos. Gracias por esas puertas abiertas. Sabemos que tu palabra está llena de promesas para el justo y hoy, como justos que somos, como la iglesia de Cristo, como esa iglesia establecida en un nuevo pacto, hoy abrimos nuestro corazón para abrazar todas estas promesas, creerlas y validarlas, porque son una realidad. Como justos, damos gracias que nunca hace falta nada en nuestros hogares, sino que siempre hay sobreabundancia y esto para poder bendecir a quienes no tienen. Y también gracias porque como justos, edificamos la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es un proyecto, la iglesia es un cuerpo vivo, el cuerpo de Cristo. Y qué bendición que cada miembro puede eh, dar señales de vida y puede empujar y puede eh, construir en conjunto y en armonía con el mismo cuerpo, Señor. Cada miembro es un miembro importante y gracias porque somos la iglesia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ustedes pueden ver ahí la cuenta que aparece en pantalla esto es si desean durante la semana contribuir con sus diezmos y ofrendas Es una enorme bendición hacerlo porque no lo hacemos con un motivo equivocado Lo hacemos porque, número uno, le damos a Dios lo que es de Él Como un acto de reconocimiento de su grandeza y de que Él es la fuente de nuestra provisión Y número dos, porque estamos totalmente agradecidos de que hemos sido ya bendecidos y heredados Gloria a Dios, amén Amén, amén. Bueno, ¿estamos listos para escribir, para tomar nota de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones a través de esta enseñanza? Bueno, pues, gloria a Dios. He titulado a esta enseñanza, Ten sueños y visiones. Lo que alcances a ver es el nombre, pero el complemento es, ten sueños y visiones. Lo que alcances a ver. ¿Por qué lo que alcances a ver? Creo que los seres humanos a veces tenemos una visión muy acotada. Cuando se trata de percibir lo que tenemos por delante y más en estos días que vivimos donde las distracciones están al orden del día, muchas veces no vemos más allá que nuestros propios intereses o no vemos mucho más allá eh, o no vemos lo que Dios quiere que veamos y nos limitamos en ver, nos limitamos en percibir. Y hoy no quiero hablar de percepción humana, no quiero hablar de agudeza visual precisamente, pero hoy quiero hablar de revelación los ojos de tu corazón siendo alumbrados para ver lo que Dios ve. Hoy quiero hablar de tener sueños y tener visiones, de ver lo que Dios ve, de dimensionar lo que Dios está dimensionando. Porque simplemente como seres humanos fallamos en ver más allá. No tenemos ni idea de lo que va a suceder en el futuro, pero Dios tiene planes, Dios tiene una agenda. Me encanta decir esta frase que Dios tiene una agenda precisa para su iglesia y tú puedes participar de lo que Dios ve. Tú puedes creer que hoy Dios te puede dar una visión. Hoy Dios puede despertar un nuevo sueño en tu vida. La palabra de Dios nos da muchas promesas para el justo en las cuales se nos deja bien en claro que el justo no vive a ciegas. El justo no vive eh, sin entendimiento o entenebrecido, pero por lo contrario, el justo vive reinando porque su camino está iluminado. La palabra de Dios es luz en su vida. Amén. Pero hoy vamos a creer que Dios va a abrir y alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, los ojos del corazón más allá que los ojos físicos. Amén. Si yo te pregunto, ¿cómo está la situación de la abundancia de nuestro corazón? Hablará nuestra boca. Habrá quienes digan, no, pues está difícil la situación. ¿Ok? Es válido si se está refiriendo a lo que sus ojos humanos ven. Alguien más nos podría decir, bueno, pues... eh, Vamos a lograr cosas juntos, pero no será fácil, ok, es otra percepción, pero si hoy dejas que el Espíritu Santo alumbre los ojos de tu corazón, tú vas a decir lo que Dios dice, y tú vas a decir lo que Dios ve, porque vas a ver lo que Dios ve, la palabra de Dios nos da un panorama diferente para estos días. Creo en mi corazón que en este tiempo Dios está manifestando en cada vida, en cada corazón. Dios está manifestando en cada familia de nuestra iglesia, de las iglesias, de Cristo. Y sabes, es un tiempo en el que Dios quiere revelar su gloria y revelar su gracia. Dios está usando a sus hijos para que su gracia llegue a más personas. Tú, que me estás escuchando detrás de esa pantalla, tú eres una extensión de Dios. Amén. ¿Puedes repetir esta frase? Yo soy una extensión de Dios. Amén. Eres una extensión de Dios porque en este tiempo de necesidad que estamos viviendo, eres los brazos de Dios para ir a abrazar al necesitado o o abrazar al, 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 al desesperado. Eres las manos de Dios para bendecir al que está en extrema necesidad. Eres los pies de Dios que van a la necesidad también. Como eres parte del cuerpo de Cristo, Dios usa tu vida como esa extensión de su gracia. ¿Amén? Pero qué importante es que no obedezcamos a nuestros sentimientos meramente o a nuestras corazonadas meramente, sino que obedezcamos a la cabeza del cuerpo que es Cristo. ¿Amén? Cuando una persona tiene movimientos involuntarios en su cuerpo, es que algo anda mal en la conexión con la cabeza. Cuando un hijo de Dios hace cosas nada más por reacción o hace cosas por intuición nada más o o simplemente hace cosas eh, como ocurrencias o como reacciones a otras situaciones, sería como un cuerpo cuyos miembros tienen movimientos involuntarios. Toda orden viene de la cabeza. Es más, toda la armonía del cuerpo viene de la cabeza. Y en este tiempo que estamos viviendo necesitamos ser guiados por la cabeza. Amén. Cuando hablo de esto estoy hablando que Dios quiere traer visiones a tu vida. Hay una palabra que me impacta tremendamente que dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Prácticamente dice que si no tenemos visión nos vamos a descontrolar o simplemente nos vamos a salir del lineamiento o del plan que Dios tiene. Proverbios 29, 18 dice cuando no hay visión el pueblo se desvía. En otra versión dice se desenfrena. Pero dichoso aquel que obedece la ley. Amados hermanos, hoy... En el nuevo pacto, la ley está cumplida en nuestras vidas y obedecer la ley de Cristo es la ley del amor. Amén. Entonces, cuando nosotros eh, abrazamos la visión de Dios, lo que Dios está hablando, lo que viene de la mente de Cristo, entonces vamos a caminar en armonía como iglesia. Amén. Vamos a caminar en armonía como un solo cuerpo. Y bueno, vivimos días donde hace mucha falta que la palabra de Dios sea hablada sea predicada, es cierto que los medios digitales están sirviendo para este propósito, gloria a Dios, porque hoy más que nunca podemos llegar muy lejos a través de de todos estos medios digitales eh, predicando el evangelio, enseñando la gracia de Dios, amén, enseñando el mensaje de salvación de Cristo. Sin embargo, eh, hoy más que nunca las personas eh, en su mayoría están distraídas, están ocupadas en sí mismas, están enfocadas o mal enfocadas en los problemas, están enfocadas en su propia angustia, en todo lo que no tiene nada que ver con las buenas nuevas de salvación. Por eso hoy en día la iglesia que eres tú, el cuerpo de Cristo, necesita visión. Puedes decirlo conmigo, yo la iglesia necesito visión de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice Hechos 2.17 y creo que fue escrito para nuestros días. Hechos 2.17 hasta el versículo 18 dice Dios ha dicho en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad los hijos y las hijas de ustedes profetizarán sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán gloria a Dios yo creo en mi corazón que este pasaje habla de nuestros días Y llama mucho mi atención que dice que tus hijos y tus hijas profetizarán. ¿Por qué van a profetizar? ¿Cuándo es que profetizamos? ¿Qué es profetizar? Profetizar no es dar mensajes eh, de desgracia para alarmar a la gente precisamente, pero profetizar simplemente significa ser la boca de Dios para una situación. Recordar lo que la palabra de Dios dice. Y aquí leemos que tus hijos harán eso. Amén. ¿Tú lo crees? Pero ¿cuándo es que profetizamos? ¿Cuándo es que los jóvenes van a profetizar? Aquí dice a continuación: sus jóvenes tendrán visiones. Amén. ¿Cuándo es que nuestros hijos van a comenzar a hablar lo que Dios habla? Cuando ellos comiencen a tener una visión, la visión de Dios. Así que cree en tu corazón. Que Dios en este tiempo está derramando su Espíritu Santo sobre la humanidad y como consecuencia hay visiones en los corazones de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y me llama la atención que dice que los ancianos tendrán sueños. Compartía con mi hijo este texto y, y le decía que los jóvenes van a recibir visiones porque una visión necesita de una vida dispuesta. Y qué bendición es que Dios escoge a los jóvenes para imprimir visiones y que ellos estén dispuestos a llevar esa visión impresa en su vida misma. Cuando yo era muy joven, cuando tenía 16 años más o menos, recibí una visión clara de lo que Dios quería hacer con mi vida. No ha habido día desde entonces que no esté consciente de esa visión. Esa visión quedó plasmada, impresa en mi corazón y todos los días creo que vivo consciente de que le pertenezco a Cristo, le pertenezco a Dios, mi vida es un instrumento para Él lo que yo haga, bueno, pues lo hago porque confío que Él lo está haciendo a través de mí y simplemente eh, pues ha sido parte ya de mi ADN, de mi esencia. Y quiero decirte que estas visiones son dadas por Dios para edificar a la iglesia a través de la vida de nuestros hijos. Estas visiones son dadas por Dios para que nuestros hijos sean los portavoces de esa palabra poderosa que el mundo necesita escuchar, esa palabra de esperanza. Y cuando habla de que los ancianos tendrán sueños, Un anciano cuando tiene sueños se inspira e inspira a las próximas generaciones. Así que indistintamente si hay ancianos o jóvenes escuchando esta enseñanza, de parte de Dios hay sueños y visiones siendo derramados por el Espíritu Santo durante este tiempo que tanto se necesita. ¿Qué sucede cuando viene una visión a tu vida? Hay un alumbramiento, hay luz y claridad con respecto al futuro y eso podemos hablar. ¿Amén? Podemos hablar certeza porque el evangelio trae certeza, amén, no confusión, al contrario, certeza, certidumbre, confiar que cosas mejores vienen, porque es el plan de Dios para la iglesia. Y bueno, leemos una historia en el Antiguo Testamento, y quiero aludir un poquito con respecto a esta historia, eh, un tiempo en el que no había mensajes de Dios muy frecuentemente, no había visiones, había una mujer desesperada porque era estéril, su esposo deseaba un hijo, ella no se lo podía dar. Esta mujer, Ana, oraba y pedía a Dios un hijo, pero todavía no lo tenía. Y un día, ella va al templo y está orando desesperada, desconsolada, orando, orando, orando. Y entonces Dios la escucha y Dios le da una palabra a esta mujer a través del sacerdote. Y esta mujer, eh, un año después, está embarazada, está da, por dar a luz Y cuando da a luz, viene a ofrecer a este hijo suyo al servicio de Dios. Lo trae al templo y ese hijo es Samuel. Samuel, el primer profeta de Israel. Samuel, el profeta que ungió con aceite al primer rey de Israel. Una figura impresionantemente importante en el Antiguo Testamento, Samuel. Y Samuel fue producto de una visión. Samuel vino a causa de una visión. Esta mujer desesperada oraba y la verdad que su oración... Era nada elocuente, su oración a lo mejor eh, daba lástima porque estaba llorando desesperada a tal grado que el mismo sacerdote creyó que ella estaba ebria y hasta le preguntó mujer por qué vienes ebria y ella dijo no estoy ebria, estoy desconsolada. Entonces vino palabra de Dios a ella. ¿Qué aprendemos de esto? Que siempre que clamamos a Dios es una promesa, él dice clama a mí y yo te responderé. Amén, no dice clama de manera perfecta o correcta, simplemente clama a mí, si tus oraciones a Dios son de desespero o de tristeza o de desesperación o falta de entendimiento, ok, no recomiendo que toda tu vida ores así, pero si así fuera, porque tienes una necesidad real y estás siendo honesto, humilde eh, y estás clamando a Dios, Dios no va a desechar tu oración y menos porque eres un justo, una justa de Dios, amén. Ha sido comprado por la sangre de Cristo. Pero te quiero decir que puedes orar de una mejor manera. Puedes orar lejos de oraciones lastimosas y tristes. Puedes declarar la palabra. Dios presta atención cuando su palabra cobra vida en la boca de sus hijos. Amén. Puedes declarar las promesas que ya fueron escritas. Proclamarlas y declararlas una realidad en tu vida. Y, Y Ana pidió por un hijo y Dios le concedió un hijo. Así que ella lo trajo a... Elí el sacerdote y Samuel comenzó a servir desde muy pequeño y esto que voy a leer se encuentra en primera de Samuel 3 del versículo 1 al versículo 4 y es cuando ya este niño Samuel está sirviendo en el templo ahí lo dejó su mamá al servicio de Dios dice mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí ahora bien en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto, el ce- de pronto el Señor llamó y Él respondió. Y Él dijo, Heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Aprendemos aquí que el corazón de ese niño era un corazón de fe. No dudó que era Dios hablándole. Y Dios eh, prácticamente usó la vida de samuel como con poca gente en el antiguo testamento hizo y la vida de samuel fue una vida de visiones pues era un profeta y siempre estaba viendo visiones de parte de dios y compartiéndolas al pueblo de dios la pregunta es da visiones dios hoy en día lo leímos en hechos 2.17 como una promesa derramaré de mi espíritu y le voy a dar visiones a los jóvenes voy a dar palabra profética a sus hijos Así que en estos días a lo mejor la palabra puede ser escasa para el mundo, pero en la iglesia la palabra de Dios abunda. Y tú eres la iglesia. Así que déjate usar por Dios, recibe revelación de Dios y deja que la palabra abunde en tu vida para que pueda bendecir a mucha gente alrededor. ¿Cómo tener visión de Dios para nuestra vida? Probablemente te, te estés preguntando esto, ¿cómo puedo recibir visión y saber que es de Dios y no mi imaginación? Pues hoy quiero compartir tres aspectos importantes, no son paso A, paso B y paso C, simplemente son principios que si los albergamos en nuestro corazón y los creemos, pues van a suceder cosas importantes. ¿Cómo tener visión de Dios para tu vida? Número uno, espera tener visiones. Amén. Espera tener visiones. Eres un hijo de Dios porque has creído en Jesús como salvador. Eres parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, no hay nada que impida que tú tengas visiones. Las visiones de Dios son para los hijos de Dios. Me gusta mucho en la Biblia cuando hombres y mujeres recibieron visiones, todos ellos se encontraban haciendo algo en común. Se encontraban esperando respuesta de Dios. Se encontraban hablando con Dios. A lo mejor mucha gente los tachó los tildó de locos, Pero a ellos no les importó porque era fe, era fe moviéndose en su corazón, creer que eran escuchados. Y estos hombres y mujeres que recibieron visiones hicieron también algo importante la mayoría de ellos, escribieron esas visiones. Pero es muy importante que tengas expectativas de recibir visiones de Dios. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2 y 3, Dios le da una visión a Habacuc, el profeta. Dios le da una visión específica para Israel y Abacuc recibe esta palabra y hace justo lo que Dios le pide que haga. Vamos a escuchar lo que dice este fragmento. Dice así, Dios hablando a Abacuc le dice, escribe esta visión. Grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. Gloria a Dios. ¿Cuántos hacen suya esta palabra el día de hoy? Si tú estás esperando una promesa de Dios, ¿te atreverías a tomar esta palabra creyendo que Jesús hizo posible en la cruz que ahora sea una promesa para tu vida y que esa promesa tenga un cumplimiento perfecto? Yo lo hago y yo lo creo. Tengo una libreta por aquí en mi maletín. Tengo una libreta que utilizo todos los días. Y cada día escribo las visiones, los planes que Dios me muestra, eh, lo que Él pone en mi mente, en mi corazón. Muchas veces lo que escribo es parte de la predicación que voy a compartir al domingo siguiente. En otras ocasiones escribo visiones de lo que creo Dios quiere hacer en y a través de mi vida, o lo que Él quiere hacer en la iglesia. Y sabes, ha sido muy importante para mí escribir la visión. ¿Por qué? Porque cuando me desaliento como ser humano que soy, cuando pierdo el enfoque, cuando me siento de un momento a otro abrumado por muchas preocupaciones o quehaceres, yo voy a esas palabras que Dios me ha dado y es increíble esa luz, la luz de una visión en medio de momentos confusos. Es increíble cómo la palabra escrita cobra vida de nuevo. No pretendas memorizar lo que Dios te habla, porque sería confiar en tu carne, sería confiar en tu capacidad de recordar. Mejor escribe la visión tal como Dios le dijo a Habacuc y tienes ahí un referente maravilloso para recurrir a él constantemente y animarte. Amén. Animar a otros. Grábala sobre unas tablillas, le dijo Dios a Habacuc. Me, me gusta que, que en inglés dice tablets. <ríe> grábala sobre una tablet para que vean que la palabra de Dios es relevante y actualizada. Ya se hablaba de tablets en aquel tiempo, ¿no? Pero grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. Casi me imagino así recorriendo el dedo en la pantalla, ¿no? Bien touch. Pero, ¿sabes qué? Aquí lo que Dios nos quiere decir es que mantengas latente esa promesa que Él te ha dado. La escribas de tal manera que la puedas leer y la puedas recordar. ¿Por qué para Dios es importante que escribas la visión? Él quiere que sepas que se va a cumplir, pero ¿por qué es importante registrarla? Te voy a dar una razón nada más. Satanás es un ladrón. De hecho, a eso vino. A robar, a matar y destruir contrario a lo que cristo vino que fue a dar vida y vida en abundancia de acuerdo a juan 10.10. 10. amén entonces si la misión del enemigo es robar quiero decirte que el enemigo no va a robar cosas insignificantes el enemigo no va a robar cosas con poco valor regularmente lo que él quiere robar del creyente es lo que tiene gran valor si dios te ha dado una palabra de vida él la quiere robar de hecho si tú vas el domingo y escuchas la palabra de dios y sales gozoso con esa palabra él va a tratar de robar eso que fue sembrado en tu corazón, escríbelo, créelo, Satanás roba visiones, es triste que hay muchas personas que fueron creadas por Dios para un propósito especial y lo han olvidado, no seas de esas personas, sea una persona que le crea a Dios, que cree que Dios quiere hacer cosas especiales con su vida y bueno Marcos 4.15 confirma lo que estoy diciendo. Dice que algunos son como los sembrados junto al camino. Esto viene en la parábola del sembrador. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque es una realidad en el ser humano. El ser humano es tierra, terreno para recibir semillas. Todos somos terreno para para que en nosotros se siembra una palabra. Y como terrenos que somos, no todos reaccionamos igual. En este caso habla de este tipo de terreno, personas que reciben la palabra y luego Satanás viene y la arrebata, la roba, se la lleva. No lo permitas, escríbelo, porque no te va a poder robar lo que está escrito. Por eso Jesús venció al enemigo en el desierto diciendo tres veces, escrito está, escrito está, escrito está. Cree la palabra escrita porque la palabra escrita lo que dios registró lo registró para siempre y siempre puedes recurrir a la biblia a la palabra y recordar grandes y poderosas promesas amén número dos mantente alerta a lo que recibes al orar estamos hablando de cómo podemos tener visión de dios para nuestras vidas ok mantente alerta a lo que recibes al orar amén cuando oras Más que orar tus ideas, más que orar tus sentimientos, más que orar perfectas descripciones del entorno, siendo bien realistas, mejor ora la palabra. ¿Amén? Ora la palabra, porque al orar la palabra lo que estás haciendo es sembrarla, sembrarla en tu corazón. Y créeme que va a dar fruto abundante, tarde o temprano. Así que te quiero alentar a que hagas de tus oraciones proclamaciones vivas de la palabra, aplicándola a tu vida aplicando las situaciones por ejemplo si en el entorno en que te encuentras la gente está hablando de deudas crisis eh, cosas difíciles para el humano lejos de unirte a lo que ellos están hablando y opinar lo mismo o irte a orar y a hablar esas quejas hablar esas preocupaciones como tuyas mejor habla lo que dice la palabra de Dios para esas situaciones habla lo que dice la palabra de Dios para ti mi Dios puede suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús, por ejemplo. O puedes orar diciendo, bienes y riquezas hay en la casa del justo. Señor, gracias, porque tu palabra dice que en mi hogar, eso es lo que hay, por tu mera gracia. Tu palabra dice que abrirás el buen tesoro para mí para mi familia. Ya lo hiciste, gloria a Dios. Entonces, ora la palabra de Dios, y sabes que cuando oras conforme a la palabra, entonces puedes mantenerte alerta para lo que vas a recibir al estar orando, porque entonces estarás en sintonía a la voluntad de Dios, que es su palabra. No hay voluntad de Dios fuera de su palabra. No habrá una nueva voluntad diferente a la palabra de Dios. Hay una perfecta congruencia, así ha sido por generaciones y así seguirá siendo. Cuando nosotros oramos la palabra, ¿sabes qué está sucediendo? Estamos invitando a Dios a cooperar en nuestras vidas. Aunque en realidad más bien Dios nos está invitando a nosotros a cooperar en su reino, a cooperar con él. Él podría hacerlo solo, pero por alguna razón decide invitarte, hacerte parte para que le conozcas, para que crezcas en entendimiento, para que experimentes su grandeza. Así que ora la palabra y al hacerlo mantente alerta a la respuesta que Dios te va a dar. Ten imágenes de fe, ten imágenes claras de fe. Por ejemplo, si estás orando por provisión, eh, imagina lo que dice la palabra. Cuando digo imagina es dale forma a lo que dice la palabra. A veces usamos nuestra mente para imaginar cosas feas como accidentes o uno de nuestros hijos sale a la calle y nos imaginamos lo peor porque no llega o siempre estamos haciendo imágenes tan negativas y nos morimos de miedo, nos llenamos de angustia y temor. ¿Por qué mejor no usar la mente que Dios nos dio para imaginar la palabra? No estoy hablando de visualización estoy hablando simplemente de utilizar esta herramienta llamada cerebro y ver las cosas que no son como si fueran, eso es fe, amén, ver las cosas que aún no son como si fueran, la certeza de lo que esperamos, dice la palabra en Hebreos 11, 1, me encanta el ejemplo de Abraham, Dios quería tanto que Abraham tuviera un hijo, más que lo que Abraham quería tener un hijo, que Dios hasta le cambió el nombre de Abraham sin H a Abraham, que significa padre enaltecido, a Abraham con H, que significa padre de multitudes, para que cuando Abraham dijera su nuevo nombre, Abraham tuviera una imagen clara de un padre de multitudes. Y esto ciertamente ayudó a la fe de Abraham. Él comenzó a, a verse a sí mismo como un padre fructífero. Le tomó 20 años a Abraham ver a ese hijo, así como a recibió de Dios escríbelo porque va a tardar pero sin duda llegará le tomó tiempo a Abraham ver cumplida esa visión pero se cumplió y se cumplió más allá de lo que él imaginó amén y hay una parte que se me hace muy interesante ahí en Génesis 13 15 que Dios le dice a Abraham yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente presta atención a esta pequeña parte tan lejos como alcances a ver hoy Dios quiere que tomes tan lejos como alcances a ver lo que alcanzas a ver es tuyo te dice Dios amén Qué importante es comenzar a ver lo que Dios ve y no ver solamente lo que humanamente crees que es pero ver lo que Dios ve mira cómo Dios ve la palabra de Dios está llena de imágenes de fe Por ejemplo, tus hijos serán como flechas en manos del valiente. Imagina a tus hijos como esas flechas acertando en el blanco, cumpliendo los propósitos de Dios en su vida. Amén. O por ejemplo, la Biblia dice que tus hijos serán cabeza y no cola. Así míralos, yendo al frente, a la vanguardia, siendo luz donde se encuentran, abriendo puertas enormes porque Cristo está con ellos. Míralos como cabeza y no como cola. Ten esa imagen de fe dentro de ti. De tal modo que cuando hables con tus hijos, hables con esa imagen aquí a un lado. Les trates conforme a esa imagen que Dios ha puesto a través de su palabra delante de ti. O por ejemplo, Salmo 1 nos compara a ti y a mí como creyentes en Cristo y en el Nuevo Pacto. Nos compara como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Amén. Imagínate así. Ten esa imagen, esa imagen bien visual de un árbol frondoso, fuerte, un roble victorioso resistente a tormentas a vientos porque estás sembrado en el lugar correcto estás echando raíces en la casa de dios eres parte del cuerpo de cristo no eres una miembro que, que es flotante o que nada más aparece en la iglesia cuando tiene problemas o que se conecta a la transmisión cuando ya no haya que hacer de desesperación no mírate como ese árbol plantado en cristo no te veas como una persona inestable sin casa espiritual, sin familia, mírate como parte integral del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué? Nadie te puede robar esa visión. Empezar a ver las figuras o las imágenes de fe que Dios ha puesto en su palabra nos ayuda tremendamente a comenzar a caminar y a ejercitarnos en adoptar esas visiones y sueños que Dios ha reservado para su pueblo en estos días. Amén. Gloria a Dios. Y número tres, y último. Vive consciente de tu espíritu vivificado lo repito vive consciente de tu espíritu vivificado ¿qué quiere decir esto? ¿por qué vivir conscientes de mi espíritu si no nada más soy espíritu? tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo ¿por qué le voy a dar prioridad a vivir más consciente de mi espíritu que de mi alma y mi cuerpo? precisamente porque el ser humano que no ha nacido de nuevo no tiene conciencia de su espíritu es más, su espíritu está muerto el Espíritu vivificado viene a ti y vino a mí el día que recibimos a Cristo Jesús por fe como Salvador. A partir de ese momento el Espíritu Santo no solamente nos iluminó, Él se introdujo en nuestras vidas, nos hicimos uno con Él y a partir de entonces ya no estamos muertos. Hemos sido vivificados juntamente con Cristo. Ese Espíritu vivificado es 100% salvo, 100% santo, 100% justo y es la parte de nuestro ser incontaminable puedes repetir conmigo esto tan importante mi espíritu vivificado es la única parte de mi ser incontaminable no puede pecar esa parte amén cuando alguien peca y es un hijo de dios nacido de nuevo no es su espíritu el que está pecando puede estar pecando su alma y su cuerpo pero no su espíritu y esa es precisamente la razón por la cual somos salvos por gracia porque fuimos salvos en nuestro espíritu amén desde que somos salvos en nuestro espíritu ya estamos sentados allá arriba en las regiones celestiales en una posición que nadie nos puede quitar de hecho en este último punto yo quiero dejar una tarea muy importante quiero invitar a todos y cada uno de ustedes a que hagan un hábito constante el leer por un mes efesios 1 una y otra vez efesios 1 una y otra vez el capítulo entero si lo lees una vez al día y lo quieres ir cambiando de traducciones o versiones, está bien. Pero lee Efesios 1 y vuélvete un experto en Efesios 1. ¿Por qué? Porque en Efesios 1 vas a encontrar en el versículo 3 que ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Esto es en tu espíritu vivificado. Amén. Vas a encontrar también en el versículo 8 que Cristo compró tu libertad con su sangre. De tal manera que vas a vivir conforme a esa libertad que Cristo compró. En el versículo 14 vas a leer de las garantías de tu herencia. Que eres un heredero. Un heredero de Dios. Versículo 23 vas a leer que estás completo en Él. Estás pleno en Él. Y estas cosas solamente suceden en el espíritu vivificado que tenemos. En el espíritu santo unido a nuestro espíritu que tenemos. Amén. Esa es la parte donde somos uno con Cristo. Y en esa parte no podemos ser derrotados. A veces nuestra alma puede ser derrotada. Nuestra alma puede ser zarandeada incluso por malas decisiones. Cuando hay un cristiano deprimido, no es su espíritu el que está deprimido. Es su alma. Pero si se volviera consciente de su espíritu, inmediatamente se posiciona donde ya está sentado en los lugares celestiales y le daría órdenes a su alma que se sujete a Dios, que se sujete al espíritu, tal y como el salmista David lo hacía al decir en salmo 103 por ejemplo bendice alma mía al señor bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al señor y no olvides ninguno de sus beneficios y ahí está David el salmista recordándole al alma que ella no gobierna que ella necesita ser entrenada en esa nueva criatura que es y sabes qué logró David que su alma no se desenfocara sino lo contrario se enfocara en la figura de Dios Hoy en día tú y yo enfocados en Cristo, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que tú eres santo, salvo y perfecto en tu espíritu. Vive consciente de ello. No llenes el corazón de cosas que solo satisfacen el alma o el cuerpo. Comienza a descubrir ese nuevo ser que eres en Cristo. Porque ahí en tu espíritu vivificado es donde Dios imprime las visiones. Amén. Ahí en tu espíritu vivificado es donde Dios se comunica libremente contigo. Pero si estás ajeno a tu espíritu y solamente vives en un nivel anímico, ay, estoy deprimido, ay, no me puedo ni levantar, y haciéndole caso a las emociones solamente te estás perdiendo de todo. Te estás perdiendo de toda tu herencia. O si vives solo en función de lo que se palpa, lo físico, lo que tu cuerpo quiere, te estás perdiendo de toda tu identidad. Qué triste que mueras y no hayas disfrutado De una vida sobreabundante en la tierra por estar tan anclado al alma y al cuerpo. Cuando el día de hoy puedes comenzar a vivir una vida victoriosa por estar conectado y consciente a ese ser espiritual perfecto y salvo que eres en Cristo Jesús. Así que este es un llamado a que el día de hoy te levantes y te convenzas que eres victorioso en Cristo. Y Efesios 1.17 nos dice, Pablo le dice a los Hermanos de Éfeso les dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios y pido que les inunde de luz el corazón. Repite esto, pido que les inunde de luz el corazón, ¿para qué? Para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado y a los que llamó. Amén. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Qué hermosa palabra. Está contenida en Efesios 1. Por eso te quiero animar, amada iglesia, a que durante todo un mes estés leyendo todos los días Efesios 1, subraya, escribe notas. Dios te va a revelar tanto a través de este capítulo tan maravilloso y, y empezar a adoptar y a creer en esa posición que ya te fue dada por gracia. Gloria a Dios. Amada iglesia, no quiero terminar esta transmisión sin antes hacer una oración junto contigo. Yo no sé si es la primera vez que alguno de ustedes se ha conectado porque alguna persona les compartió esta liga para escuchar esta palabra. Quiero decirte que no es la casualidad si hoy por primera ocasión escuchas el evangelio. Quiero decirte que Dios tiene planes gloriosos para tu vida, Y y quiero hacer esta oración para que tú invites a Jesucristo a vivir en tu corazón. ¿Qué pasa cuando invitas a Jesús a vivir dentro de ti? Comienza una vida nueva. Comienza una vida abundante. Comienzas un despertar a ese nuevo ser que Dios creó. Comienzas un un nuevo caminar con Dios. Jesús entra a tu corazón y te da vida nueva, abundante y sobrenatural. Amén. Así que ora conmigo. Si tú eres esa persona y recibes este llamado, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Repite esta oración y hazlo con fe. Di conmigo, gracias Jesús por haber entregado tu vida a mi favor. Hoy recibo este regalo que tú ya pagaste, llamado salvación, vida eterna, que incluye perdón de pecados, que incluye... Adopción como hijo. Hoy recibo este regalo que es por fe y es por tu gracia. Gracias Dios. Puedes decir gracias Dios por llamarme hijo, por llamarme hija. Y gracias porque el día de hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. He quedado ahí registrado para siempre. Y tu palabra no miente. En este momento el Espíritu Santo te está dando una visión de quién eres en Cristo. Amada persona que hoy ha recibido a Jesús, mírate como ese bebé sano, nacido de nuevo, libre de un historial delictivo, un historial sucio, un historial de pecado. El día de hoy Dios te limpia y hace todas las cosas nuevas en ti y a través de ti. Gloria a Dios. Gracias por estas personas, Señor, que hoy han entregado su corazón a Cristo. Pero ahora quiero hacer una segunda oración. Si tú te congregas, Te has congregado por mucho tiempo, pero te has sentido estancada, estancado. Ni siquiera sabes que sigue, te sientes desalentada, desalentado, incierto hacia el futuro. Pues no tienes que vivir así. En este momento quiero invitarte igualmente a orar junto conmigo y a creerle a Dios. Haz esta oración creyéndolo en tu corazón. Di conmigo, gracias Dios, porque hoy puedo creer por fe que tú alumbras los ojos de mi entendimiento tú inundas de luz mi corazón y de esta manera señor puedo entender la esperanza segura que me has dado puedo entender señor las gloriosas riquezas de tu gracia que me han sido dadas y en este momento por fe recibo la visión clara de quién soy yo para ti recibo esa clara imagen que me confirma que soy un amado hijo de dios heredero de Dios, coheredero con Cristo, tu palabra dice que estoy sentado en el trono junto contigo, junto a Cristo, así me veo hoy, puedes decir gracias Dios por recordarme estas cosas y por darle visión a mi vida, gracias Señor porque hay visión en tu palabra, hay visión en la iglesia, de esta manera no tenemos que desenfrenarnos ni desviarnos, pero podemos caminar seguros porque tú eres el buen pastor, Y cuidas de tus ovejas y sabes llevarlas a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo. Gracias Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, amén. Amada iglesia, qué gusto el poder haber estado conectados el día de hoy. Recuerden el próximo domingo, eh, tenemos domingo presencial en el edificio 120. Con toda confianza puedes pedir información aquí en comentarios. Y, Y bueno, de nueva cuenta... Eh, aparecen aquí los datos la información que ustedes necesitan Eh, si en esta semana quieren ser parte de la extensión del reino de Dios a través de el dar lo pueden hacer con gozo, con libertad Dios ama al dador alegre gloria a Dios, así que nos despedimos en este momento, disfruten el resto de esta tarde, compartan con su familia y compartan sobre todo esta enseñanza a sus amigos, a sus contactos, bendigan Sembrando la palabra de Dios en los corazones Fuerte abrazo a todos Seguimos en contacto, bendiciones